0: Questo è Journalism, il podcast di Francesco Certo... ...che ogni giovedì ti spiega la politica e i fatti dall'Italia e dal mondo. I tuoi gelatini preferiti. La tua nuova pozza. I tuoi gelatini preferiti. Questo paese, cioè l'Italia, è uno strano paese. Avendo una visione paranoica della vita è sempre alla caccia di una polemica, di una buona scusa per creare dibattito, una mezza parola per sputare veleno. Il mondo resta vario e perciò di occasioni per finire a straparlare ne arrivano a Iosa. L'ultima polemica riguarda una famiglia finlandese. Questione abbastanza succosa. Questa famiglia finlandese, composta da marito, moglie e una barca di figli, Decide di mollare la Lapponia, o dove diavolo vivevano, per proseguire la propria vita a Siracusa. Smart working portami via, e allora a Siracusa c'è il sole, c'è il mare e il teatro antico. Pensa che figata! Ci rimangono da agosto a ottobre però. Il motivo è semplice, le scuole non sono all'altezza. E dai, davvero? La signora Eline Matson, pittrice di 42 anni, scrive una lettera a un giornale locale, Siracusa News, per denunciare tutta la sua amarezza nell'aver dovuto fare i bagagli e spostare l'allegra brigata in Spagna. Importante non vivere in Finlandia, che non è una battuta, ma è un dato di fatto. Peccato, però, che nella sua missiva Matson sottolinei la carenza strutturale ed educativa facendo continui paragoni con quanto accada in Finlandia, dal punto di vista scolastico. Tanto che una lettura superficiale potrebbe far esclamare «Ma se ti manca tanto il modello finlandese, perché non restavate lì?» Ecco, no, perché il fatto che siano andati in Spagna chiarisce che in Finlandia debba fare davvero troppo freddo. La riflessione, scherzi a parte, è ben più articolata. Matson racconta come il bimbo di 6 anni passasse tutto il giorno seduto senza fare lunghe pause e mai all'aria aperta e che il ragazzino di 14 anni parlasse l'inglese meglio dell'insegnante. Questa descrizione apre una biforcazione dell'analisi. Da una parte c'è una denuncia reale, concreta e precisa su quanti difetti abbia il modello scolastico agli occhi degli stranieri, dall'altra scatta la riflessione su quello che vogliamo e ricerchiamo. Partiamo dalla seconda, perché è interessante notare come la famiglia finlandese cercasse un posto migliore, inteso come clima e storia, forse illusa dall'idea di società contemporanea che lascia immaginare un modello di vita unico. Insomma, che il mondo sia una continua replica. Il modello educativo finlandese non lo conosco, così a spanne pare assomigliare a una specie di Montessoriano leggermente più hippie due viaggi e tre parole le ho scambiate anch'io nella vita, ma non è neanche importante. Alla base dello straniamento c'è questa idea di dare per scontato il ritrovare in Italia, o adesso in Spagna, la stessa tipologia di educazione sociale, anzi, non la stessa, ma quella che ci piace. Qui dovrebbe sorgere un'altra questione. Che siete venuti a fare? Non per fare una riflessione del tipo chiudere i porti alla Salvini, ma per reale interesse. Se decidi di spostare la tua vita dalla parte opposta dell'Europa, si presume, forse superficialmente, che il tuo unico motivo non sia il sole o il Duomo di Siracusa. No, si presume che tu sia pronto a farti affascinare anche dal modello di vita, dallo stile di vita del paese che hai scelto. Non che debba piacerti, ma che tu sia predisposto ad accettare che non tutto sarà Helsinki, ma con il sole e le sarde a beccafico. Attenzione, ma ci arriveremo. Questo non significa che la signora Matson è una rompipalle e l'Italia spinga la scuola come suo fiore all'occhiello. No, qui il discorso è più intricato. Siamo davvero pronti a cambiare vita? La scelta di questa famiglia è radicale, spaventosa per certi versi. Qui non si parla di andare da Milano alla Calabria, no, qui si attraversa un continente. Cadere dopo appena due mesi nel «le scuole sono mediocri» non è segno, allora, di altrettanta mediocrità? Viene da pensare, poi, che non si siano nemmeno informati prima. In fondo, però, penso che valga per tutti, che anche chi si sposta da Milano a Monza finisca per dire «Eh, ma a Milano il bus è più puntuale». Ma quindi, a Siracusa non esiste una buona scuola? Ma dai, e se non esistesse, la colpa sarebbe comunque dell'allegra combriccola di illusi scandinavi la presunzione di decidere di vivere in una precisa latitudine del mondo con tutti i tuoi comfort mentali fa abbastanza ridere. È mancata la totale ricerca. Non c'era l'intenzione di sposare una nuova cultura, ma di stare al caldo, ma come se fosse Finlandia. Questa fake Finlandia non esiste. In Italia, ma anche a Siracusa, esistono scuole discrete e altre che fanno cacare. Altre sono eccellenze, se l'interesse primario fosse stato socioculturale, lo saprebbero anche loro. Ovvio, la scuola italiana è un grosso problema, io non la frequento da una ventina d'anni. Ogni tanto mi è capitato di parlare con qualcuno che fa il professore, ma dubito che sia cambiata in maniera così radicale. Eh sì, perché la scuola che ricordo io aveva bisogno di una sterzata netta, anzi di un'inversione a U in autostrada. La signora Madson vivrà pure nella sua Woodstock personale, ma non ho alcun dubbio che il figlio di 14 anni potesse insegnare inglese alla classe, insegnante compreso. Come non ha torto nel dire che un bambino di 6 anni non possa stare seduto per ore senza gridare in cortile, che questa implosione di energia costringa gli insegnanti, loro sì, a gridare in maniera esasperata. È facile crederci, perché sono cose che ricordo anch'io. Sì, anch'io, che a scuola ci andavo nell'altro secolo. L'impatto della società alla notizia varia. Ci sono quelli che darebbero il ruolo di presidente della Repubblica alla signora e quelli che la invitano ad andare a fanculo in Lapponia. La via di mezzo è complicata e comunque non sarebbe social. Con i primi che credono che i secondi siano dei trogloditi, e i secondi che i primi siano dei pezzi di merda che odiano la propria terra. Sì, facilmente indovinerete chi vota per chi. La diatriba diventa poi territoriale e già perché vabbè la scuola che faceva cacare era a Siracusa, in Terronia. A Milano la Montessori la diamo al bar col cappuccio per non parlare dei modelli pedagogici tedeschi a Torino, Bologna, Firenze e a Stocazzolandia. I terroni si incazzano, giustamente, e ti dicono che sto c'è pure in Sicilia o in Calabria e che il dottor Waldorf, per loro, è come un secondo padre. Intanto i finlandesi si sono dati e hanno preferito il caldo spagnolo a quello siciliano, ma sempre con la Finlandia dentro, perché la Finlandia è dentro di noi.